0: k obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu. Nepoznám veľa ľudí, ktorí vedia doceniť naozaj dobré webové texty. Keď sú dobré, pomôžu zvýšiť mieru otvorenia newslettera, počet ľudí, ktorí kliknú na nejaké tlačidlo, pochopia ponuku a v konečnom dôsledku nakúpia. S Gabkou Koščovou sa budem rozprávať o tom, ako tvoriť perfektné texty na web a aké pri ich tvorbe robíme najčastejšie chyby. Gabka Koščová sa dlhé roky venuje copywritingu a content marketingu na voľnej nohe. Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak sa vám páči, odoberať ju môžete vo vašej obľúbenej appke ako Spotify, Apple Podcasts alebo YouTube. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Gabka, vítaj v relácii Marketing Obedu.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Ako to ty robíš, že ja čítam každý jeden tvoj newsletter? <laughs>
1: No, tak asi si môj veľmi skalný panušik, neviem. Uh, ja píšem newsletter tak, aby um, ma ich bavilo čítať a tvoriť, takže pravdepodobne konzumuješ podobný obsah ako ja, čo je super, ale možno taký nejaký sofistikovanejší dôvod, uh, ako to robím. Um, ja som si nadefinovala cieľovku toho newslettera, um, asi možno je veľmi dobré, už teraz mám pocit. Um, keď som ho začala písať, tak som mala nejaký cieľ, že som chcela inšpirovať ľudí, ale nevedela som úplne, pre koho ho píšem. A potom vlastne, keď mi tie prvé maily začali vlastne ľudia odpisovať, tak uh, som vlastne nejak postupne si vytvorila nejaké tri persóny a ty si pravdepodobne jedna z nich. Ktorá som? Uh, idem ti to povedať. Uh, ty si vlastne, no, Takže tri persóny. Prvá je taký nejaký marketiak, taký nejaký všeobecný... Uh, Môže to byť aj PPCčkár, aj všeobecný marketiák, aj proste akékoľvek téme sa môže v marketingu venovať, ale prichádza do, s textom nejak styku počas toho dňa. A chce sa vlastne niekde inšpirovať, lebo sa tomu ako nevenuje v podstate full time, alebo nejak veľmi cielene, takže tam budeš asi patriť ty najskôr. A potom druhá persona je nejaký uh, copywriter, copywriterka, ktorá je buď začatočníčka, alebo nejak stredne pokročila a chce sa vlastne niekde inšpirovať, uh, obkúkať, ako to robí niekto iný, alebo ako na tom, nad tým niekto iný premyšľa. A tretia persona je vlastne nejaký majiteľ, majiteľka webu, uh, kde si vlastne svoje texty, aj marketinga, všetko rieši svoj pomocne a tiež sa chce vlastne inšpirovať a naučiť tie základné veci, na ktoré vlastne nemá čas uh, počas dňa sa tomu venovať, lebo má biznis a tak.
0: A ty o tých ľuď- ľuďoch aj vieš, že ktorý je ktorý? Už z nejakých, neviem, či sa tých ľudí pýtala, alebo to máš pri nich nejako poznačené, alebo to je len... T- Tušenie tvoje. Uh,
1: je to na základe toho, akí ľudia sa mi ozývali na základe tých prvých e-mailov. Čiže mám tam nejakú babu, ktorá um, má nejaký obchod, malý e-shop a vlastne viem, že si to robí sama, hej? a viem, že takýchto je tam viac. Neviem presne, nemám rozdielnúť celú tú svoju databázu, ale samozrejme na základe toho, akí ľudia sa mi ozývali, alebo nejaká copywriterka, ktorá uh, robí v nejakom e-shope a pripravuje nejaké, uh, ja neviem, popisky a tak. Čiže vlastne je nejaká začiatočníčka, ale vlastne chce sa postúvať niekde ďalej a zaujímajú ten copywriter. Takže nemám to úplne rozdelené, neviem, čo za ľudí tam mám v tej databáze, ale na základe tých pár feedbackov, ktoré som dostala, tak som si to už bola nejak schopná vytvoriť.
0: A aj ti odpisujú ľudia takže že super newsletter, ako to niekedy robím ja?
1: Uh, odpisujú, nie veľmi často, samozrejme už keď mám nejaké, neviem, 3-4 odpovede na newsletter, tak to viem, že ok, že to bolo fajn a už vlastne z toho si viem, proste ten feedback nejak vyskladať aj vlastne vyskladať tú cieľovku. Takže áno, odpisujú mi, keby mi neodpisovali, tak by som to asi ďalej nerobila, alebo by som nevedela, či to robím dobre a či to dáva zmysel. Takže našťastie mi odpisujú.
0: A, a posledná otázka k tvojmu newsletteru je, že ty keď si povedal, že tam máš tie tri cieľovky, cieľenie myslíš na každého jedného toho zástupcu alebo ako to vám povedať reprezentanta pri tvorbe každého zotra, aby ten človek tam určite niečo našiel aby nebol taký, že no, tak ja som síce marketer ale dneska tam všetko bolo vyslovene pre copywriterky a copywriterov
1: mm-hmm. uh... Mám ten newsletter tak vyskladaný, že vlastne uh, chcem, aby si tam každý našiel niečo. To znamená, že ty si môžeš prečítať buď celý ten newsletter, keď ťa baví, to je super, alebo si tam nájdeš tú svoju časť, že napríklad ťa inšpiruje, uh, inšpirujú tie príklady. Hej, že napríklad na tie príklady konkrétne, ktoré tam dávam, vám veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Takže vlastne chcem, aby si tam každý našiel to svoje a áno, keď, uh, keď si to proste na konci potom po sebe prečítam, tak sa snažím tým zamyslieť, že... že Odpísal by mi Jano na toto napríklad, vieš, alebo ako sa zamyslím nad nejakou inou personou, ktorú mám, že, že či by to proste bolo pre ňu, pre ňoho užitočné. Takže uh, mám to tak ako nejak na pamäti, N- nerobím to vyslovene tak, že okej, okay, teraz to píšem pre teba, ale snažím sa vlastne na konci si to zhodnotiť, či to je OK.
0: Super, tak ja už len odpromujem, tvoj newsletter sa volá. <laughs> copy letter a asi keď si dáte alebo dáme Gabka Koščová do Google tak asi nájdeme na tvojej stránke niekde uh-huh. prihlásenie.
1: Gabka Koščová.sk Super, ja tam. určite
0: veľmi odporúčam.
1: Ďakujem.
0: Kedy je webový text dobrý podľa teba? Mm. A,
1: webový text je dobrý vtedy keď plní účel alebo cieľ, pre ktorý ho píšeš čiže mal by si tam mať ako nejaký cieľ čo chceš tým textom povedať. A, ja sa pozerám na také tri veci, keď napríklad, neviem aký je ten cieľ tej firmy dajme tomu, ktorá má nejaký text, tak um, ja sa pozerám na také tri veci, uh, aby som mohla teda porovnať, uh, teda posúdiť, či je dobrý. Prvá vec je tá, že um, či je písaný takým tým ako komunikačným štýlom, čiže vlastne nie takým robotickým, ale akože fakt, že vlastne či prehovárajú k tomu zákazníkovi, um, um, či vlastne či sa tam ako niečo nezadrháva. Um, Ďalšia vec je tá, že či tam nájdem rýchlo to, čo potrebujem. To znamená, že ten text, um, predajný, napríklad nejaká landing page na nejaký produkt, môže mať aj 10 až 4, to je v pohode, ale ja tam potrebujem rýchlo nájsť to, čo potrebujem. Hej, každý zákazník hľada niečo iné, nie každý si bude samozrejme čítať ten celý text, ale ja, keď to rýchlo nájdem, tak to je super. Keď hľadám niečo a potrebujem sa teraz napríklad 10 minút si niečo čítať, aby som sa k tomu dostala, tak to už ma ako vyrušuje, to už pre mňa nie je zrozumiteľný text. Čiže to je vlastne nejaká tá štruktúra, aj to, aby tam boli tie informácie jasne a stručne napísané. A pozerám sa aj na to, aby ma tam nič nerozčuliovalo, čiže napríklad taký ten arogantný štýl, alebo ja neviem, tri vykričníky, alebo vlastne, keď tam niekto dáva také nejaké prázdne fráze a nič mi nevysvetli, že ja si proste pečtam nejakú vetu a nechápem, že tak áno, či nie, že vlastne neodpovedať na tie moje otázky. Uh, takže aj na to sa pozerám. Takže musí byť taký plynulý, nič ma tam nesmie naštvať, uh, ma sa mi to dobre čítať a mám tam nájsť proste všetko, čo potrebujem na jednu šupu.
0: A čo keď niekto tvorí ten text s cieľom, že tak povedali mi, že má písať články na blog, tak píšem na blog, no tak si vymyslím tému a píšem články. Tak vtedy, ako vieš, či ten text plní ten cieľ, keď ten cieľ je taký, že písať články?
1: Tak to není potom dobrý cieľ. Tak, tak články by sa nemali písať, pretože sa majú písať. Hej. Články akože keď sa bavíme teda o článkoch, tak každý jeden článok by mal mať nejaký cieľ. Ja neviem, hoci už iba úplne jednoduchý cieľ, že potrebujem aby som sa zobrazoval na to kľúčové slovo, čo často zvykne byť tie články a proste chcem odpovedať môjim obsahom na ten dotaz, ktorý ten človek zadá do vyhľavať dávača. Čiže ja keď si to proste prečítam, tak na konci musím vedieť, že som na ten dotaz zodpovedala alebo nie. A Overíš si to samozrejme rôzne, overíš si to tak, že ti tam ľudia chodia a neodchádzajú, nemáš tam 100% um, 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 vypadlo mi bounce rate.
0: Vlastne <laughs> ja, je tu nejaká prídanahodnota, že tu sedím.
1: A, presne tak. Takže, uh, takže takto v podstate no, si to overíš.
0: Čiže nezmyselné ciele, asi sa s tým niekedy stretla. A...
1: Alebo žiadne ciele.
0: Alebo žiadne ciele. No, ty si hovorila, že nemusíš si ten text čítať celý, čiže to, že si niekedy človek len ten text ako keby preskenuje očami, to nie je problém?
1: Mm, podľa mňa nie, ako možno sa nebojím ani povedať, že dobrý text je taký, ktorý si vlastne iba preskenuješ očami, lebo vlastne neviem, kto to máš ty, ale neviem, či sa ti niekedy stalo tebe, že si prišiel na nejakú predajnú stránku a prečítal si si ju celú, alebo napríklad je ja to mám tak, že Môžeš mi oponovať teda, ale teraz som si pozrela nejaké kurzy a pozrela som si nejaké predajné stránky na kurzy a prvé, čo som si pozrela, bola cena, že či teda ako to je pre mňa nejaké dostupné, že či ako som ochotná za to zaplatiť. A potom som išla proste už to, čo ma zaujímalo, že OK, cena je pre mňa OK, teda je to pre mňa ako zaujímavé, ten obsah kurzu. A keď bol aj ten pre mňa zaujímavý, tak som išla, vieš, ďalej na recenzie alebo tak. Alebo keď už som vedela ten obsah kurzu, tak som sa pozerala, že čo o tom hovoria ostatní. Takže Vlastne nikdy si nepotrebuješ prešať tú celú stránku a niekedy napríklad na takúto predajnú stránku sa vrátiš aj štyrikrát, vieš, lebo najprv sa na ňu vrátiš, si päš, hm, mm, ok, potom sa na ňu vrátiš o dva týždne, lebo zase na teba niekde ako zasiahla nejaká reklama a zase päš, a tak neskusím to znova a zase sa pozrieš na niečo iné, vieš. Takže ako mm, ľudia nemajú čas čítať celé texty a ja aj počítam s tým, že moje texty si nikto nečíta celé, a, ale proste chcem, aby si tam našiel to, čo potrebuje, aby sa nenaštval, že tam nenašiel tú informáciu, ktorú potreboval kľudne mi oponuj, keď to máš inak. Budem aj rada.
0: Nie Ja si myslím to isté, hoci ja myslím si, že tvoje newslettere väčšinou čítam celé, lebo mi príde, že to je vlastne jediná moja, jediný môj zdroj vzdelávania v oblasti tvorby obsahu. A tým pádom sa učím aj tým, že keď vidím tie tvoje krátke vety alebo že vidím, že tam dáš tučným písmom nejakú konkrétnu vec a premyšľa tým, že prečo to zrovna toto si dá tučným písmom. Takže Čítam si je, beriem to ako edukáciu, ale zároveň si nečítam tie texty celé takmer nikde inde. A potom ľuďom hovorím, keď vidím, pred som zapýtal na tie články na blogu, že uh, naposledy som to videl pri, myslím si, že uh, jednej z tých veľkých sietí lekární, že som videl ich web a články na blogu. A teraz tam bol článok, ktorý bol, že jedna veľká masa textu bez akejkoľvek štruktúry, fotka vždycky hore, perex rovnako veľký ako ostatné, bez nejakého zaujímavého úvodu. A ja som im povedal, že viete, že tie texty takmer nikto nečíta. Že to je veľká pravdepodobnosť a že myslíte na to pritom, keď ich píšete, že toto píšem a to nikto nikdy nebude čítať. Že fakt iba niekto, kto je veľmi zanietený, takže súhlasím. A... Ale dobre si to povedala, že keď sa tam ten človek vlastne vracia napríklad do predajnú stránku, takže si vždycky môže pozrieť nejakú uh, inú časť toho textu. Takže dáva zmysel. A u
1: tých článkoch ešte, mm, súhlasím, že vlastne tie naše firmy na našom trhu ako fakt nevedia písať blogové príspevky a fakt si myslím, že tam je vo väčšine prípadov aj hlavne u väčších značiek, že presne zadanie, že napíš nejaký článok. A často na tú zdravotnú tému, keď hovoríš, tak... Um, často hľadám nejakú, že akože, napríklad nejakú detskú chorobu, dajme tomu, a chcem niečo zistiť a vlastne ako keby preklikám si 10 článkov a ani jeden neni taký, že by som si povedala, ok, niečo som sa dozvedela, hej, a presne tam je to, že Ty si vlastne ho preskenuješ očami a ťa to naštve, že si tam nenašiel tú informáciu, ktorú si hľadal a možno by si ju tam našiel, ale najprv si musíš 15 minút čítať ten zdlhavý text, kým sa vlastne k tej jednej informácii, k nejakým tým trom slovám dostaneš hej. Takže je to o tom, že vlastne tie dlhé články, ktoré sú, tak by sa mali, mali by byť štrukturované. Samozrejme, ja mám tiež články na blogu, ktoré by si si čítal pol hodinu, keby si, si ich čítal v kuse, hej. ale mám to text štrukturované, že každý si tam nájde presne to, kto, tú tému, ktorú hľadá vlastne k tej téme. hej. Takže. Je to tak, no.
0: Zhodli sme sa. Koľko ľudí je podľa teba treba na prípravu dobrého webového textu?
1: Koľko ľudí? To sa nedá asi tak povedať, že koľko ľudí. Určite jeden človek, ktorý pripraví ten text od začiatku do konca, ktorý vlastne si pozbiera k tomu podklady, dá tomu nejakú štruktúru a dá tomu nejaký ten finálny výstup, čiže ten copywriter, copywriterka. Uh, ale samozrejme, čím viac ľudí sa zapojí uh, do toho, aby dal vôbec vstup, kontext, podklady, tak tým lepšie. Mm, ale väčšinou v mojom, v, z mojich skúseností to je tak, že uh, ja nemám okolo seba ľudí, ktorí by sa vyslovene hrnuli do prípravy textu, že vyslovene musím to z nich ťahať, že dajte mi nejaké podklady, povedzte mi k tomu niečo viac a tak ďalej. Takže... Máš tam niečo konkrétne na mysli ešte, čo by si chcel k tomu počuť?
0: Nie, tak často vidím to, že je tam minimálne nejaký editor alebo editorka mm-hmm. a to asi aj v médiách tak funguje, mm-hmm. že niekto, kto kontroluje nejakú štylistiku, gramatiku a tak.
1: Jasné, takto. O, áno, tak, o, áno, keď máš nejaké veľké firmy, veľké oddelenia, tak samozrejme môže tam byť nejaký človek, ktorý robí rešeršu, nejaký rešeršer, ktorý ti dá nejaké vstupné podklady, potom človek, ktorý to celá napíše, potom tam môže byť niekto, kto ti pozrie štilistiku, čiže nejaký editor, potom ešte nejaký korektor, ktorý ti ako keby o, pozrie tú gramatiku. Ale to už... Tým, že ja nemám skúsenosti s takými veľkými firmami aj s takými veľkými procesami, procesmi a ja som väčšinou ten uh, one-man show, one-woman show, uh, tak vlastne väčšinou si veľa vecí robím sama a skôr si tak ako zbieram do okolia tých ľudí, ktorí mi buď dajú ten stup, alebo mi to čeknú po mne, že si to prečítajú, alebo mi dajú spätnú väzbu, či to je zrozumiteľná a tak. Ale myslím si, že to je akože rôzne. Čiže to, čo ja tu hovorím, hovorím za seba, nemám skúsenosti s takých fakt veľkých firm a s takýchto procesov, ale verím tomu, že napríklad v kreatívnych agentúrach, to bude úplne inak, hej? že to možno jeden text proste tvorí 10-20 ľudí, že celý tým.
0: A ty si okej okay s tým, keď ti niekto tam dáva tie komentáre, že toto veta mi nesedí? Myslím, že som to videl v jednom z svojich newsletterov,
1: mm-hmm.
0: že mávaš takýto feedback a že sa ťažko s ním narábania. Áno, ako...
1: mám uh, feedback, ktorý není konštruktívny, áno, že prostte áno. Komentár typu nepáči sa mi to. Pre mňa je taký, že ma to zamrzí, ale vlastne ja neviem čo s tým, hej, lebo akože, áno, samozrejme, by som každému rada vyhovela, ale keď sa ti to nepáči, tak ja to proste nemám ako inak urobiť, lebo ja neviem, čo sa ti bude páčiť. A veľa klientov, je veľa ľudí, ktorí ti ako keby má nejakú predstavu o tom texte, tak má niečo vo svojej hlave, vieš? A ty môžeš sa to snažiť navnímať, môžeš sa to snažiť dostať z toho človeka rôznymi otázkami, ale aj tak tam vznikajú jednoducho nedorozumenia, pretože text je strašne taká veľmi ó, subjektívna vec, že si na to môže páť, že sa mu to páči alebo nepáči. Hej, že keď robíš PPCčka a fungujú, nefungujú, tam ti vlastne klient do toho nemôže veľmi povedať, ale text nemáš tak nejak merateľný a môžete v podstate povedať, či sa mu páči, alebo nepáči, hej. Čiže tam je to také, nevyhovuje mi to samozrejme, snažím sa vždy získať ten konštruktívny feedback, že čo konkrétne, že čo by sa tu dalo urobiť inak, ale pracujem s tým, ako to je.
0: Hovorila si, že nemáš skúsenosti z tých veľkých firiem. My takú skúsenosť u nás vo firme máme a vidíme, že častokrát pri tie texty na podstránkach nejakých napríklad produktov banky, ani nechcem pa, že tvorí veľa ľudí, ale minimálne sa k ním veľa ľudí vyjadruje a býva to často, že nejaký produktový špecialista, potom nejaký interný marketingový človek z banky, častokrát právne oddelenie, ktoré zase má pripomienky, na, na ako sa ten produkt nazýva. Pamätám si to pri Tatra banke ešte dávno, pradávno, že sa ich produkt volal Tatra, Tatra Personál pre študentov. To bol bežný účet pre študentov. No a zdalo sa to vtedy nemožné zmeniť to, že študentský účet, hoci my ako SEO-špecialisti pri tomto konkrétnom klientovi, sme im hovorili, no ale že toto nikto nehľadá, A že musíme to aspoň niekde v tom texte, jednu zmienku toho, že študentský účet nám stačí z vašou autoritou webu a budete proste v top 3 v Google. Nakoniec sa nám to podarilo, alebo bol to boj, ale že bolo to... Chcem tým povedať, že tých ľudí tam naozaj môže byť veľa, a to som ešte nemenoval, samozrejme, tie role, čo si povedala ty, čiže copywriterka, copywriter, alebo nejaký editor, korektor, že tých ľudí môže byť naozaj veľa a potom to býva také, že každý si tam dá tú svoju sadu pripomienok a ten výsledný text sa ani z vlaku nepodoba na ten prvý častokrát.
1: Ako pri takých veľkých klientoch musíš robiť proste ústupky. V tomto prípade, čo si ty hovoril, tak ja by som išla úplne takou vzdornou cestou, že by som napísala študentský účet s názvom Tatra banka, pro, Tatra, neviem, pre študentov, alebo ako si to povedal, prepaď som zabudla. A, takže um, vždy je tam potreba hľadať tú strednú cestu a samozrejme ty nemôžeš úplne meniť názvy produktov pre tých klientov, Áno, samozrejme sa to ako úplne nehodí, chápem, ale ešte som išla povedať a zabudla som. Dobre, nevadí.
0: No, ja s, tý, s tým nevadí. študentský účet, čo si povedal, to práve to právne oddelenie ti zvykne toto povedať, že oni nemôžu to takto nazývať proste, lebo ten produkt sa takto nevolá. A ani akože vo všeobecnosti to tak mm-hmm. nemohlo byť povedané, že nakoniec sa nám to podarilo, ale že zvyknú byť s týmto e, problémy.
1: Mm-hmm. Ako je to potom už podľa mňa iba taká cesta toho, že neustáleho vysvetľovania. Akože ja sa niekedy fakt cítim, e, skoro ako s môjim dieťaťom, že musím proste akože non-stop vysvetľovať veci, ktoré sú pre mňa samozrejme už ako jasné, ale pre niekoho iného nie, hej, čiže vlastne aj kopec tých kopy pravidiel, ktoré sú a na ktorý akože ľudia im nie sú otvorení, lebo im to ako nepríde OK, lebo veľa klientov, je veľa ľudí je zvyknutých, že vlastne to nejako vyzerá a vlastne tie stránky ako vznikali historicky, tak proste ešte niektoré mnohé sú a vlastne, neviem, klienci nájde, že mne sa páči toto konkurencia a proste tak by som to chcela mať. A tá konkurencia má úplne 15 rokov starý web, opakujú sa tam slovička typu inovatívna, mladá, dynamická firma a také tie veci, vieš, takže uh, je to tak, no, že vlastne oni, tí ľudia, ktorí sa tomu ako fakt nevenujú, tak oni tomu nerozumejú, takže to musíš proste ísť nonstop vysvetľovať, že prečo to tak je, prečo to je takto lepšie, prečo to dáva väčší zmysel.
0: Súhlasím. Spomínala si pred e, troma otázkami dozadu, že ešte tie detské choroby a podobné veci, že keď hľadaš nejaký text, e, nevieš nájsť potom tú odpoveď. Ako ty zistíš, čo ľudí trápi, že aké majú nejaké obavy alebo problémy, alebo že na čo im záleží, keď tvoríš texty?
1: Uh-huh. Tak asi záleží, aké texty, ale keď si to dáme na príklade toho predajného textu, tak vlastne v kopii, respektíve ono nielen v kopi, ale aj celko v marketingu, ty vlastne potrebuješ vyriešiť nejaký problém svojho zákazníka. A vo všeobecnosti sa ten problém dá rozdeliť na to, že ten zákazník sa buď niečoho bojí, niečoho sa obáva, alebo po niečom veľmi túži. A ty vlastne potrebuješ priznať to, čo to je. A ono to samozrejme nie je také ľahké, lebo to ani tí zákazníci nevedia. A, a, tak a, dám ti nejaký príklad, lebo ja mám rada príklady, a, sa mi to na tom najlepšie vysvetľuje. Hľadala som minulé jogové štúdium a chcela som mi cvičiť jogu. Čiže môj problém bol, že chcem si nájsť jogové štúdium. A teraz nájdeš tri weby a z toho dva weby ti ponúkajú to jogové štúdium, máš tam nejaký cenik, nejaký rozvrh a tak ďalej. Okay. A potom máš tretí web, kde ti vlastne ponúkajú, že... Odideš z našej hodiny a budeš úplne oddychnutá, alebo zregeneruješ si u nás celé telo, alebo o, naučíš sa cvičiť jogu aj doma. alebo Jednoducho také tie výhody. A to už je niečo, čo ma proste samozrejme viac zaujme. Čiže o, ty vlastne sa k týmto veciam dostaneš tak, že ako keby sa budeš toho svojho potenciálneho zákazníka stále pýtať, že a prečo? A prečo chceš teda cvičiť tú jogu? Že, a prečo sa chceš cítiť lepšie? A prečo chceš byť výkonnejšia? A prečo chceš cvičiť doma? A vlastne akože ideš s týmito otázkami úplne akože až, až najviac, kde sa dá, až najviac, kde je ešte ten zákazník schopný odpovedať. Čiže ako ideálny prípad je, keď máš toho zákazníka nejakého pri sebe a môžeš sa ho takto pýtať a ísť. Ale ja sa často musím pýtať iba klientov, lebo tých zákazníkov nemám, iba si ich tak niekde akože imaginárne vytvorím, alebo sa pýtam v mojom okolí ľudí, ktorí viem, že by typicky mohli byť tí zákazníci. A vlastne a a pýtam sa, dobre, a prečo? Ale, ale čo to znamená? Že keď mi niek klient niečo povie, tak ja, dobre, ale čo to znamená? A stále sa pýtam ako dokola tú istú otázku, až kým sa nedostanem k niečomu fakt zaujímavému, aby som tam vymyslela niečo, čo fakt akože vyrieši ten problém, alebo teda tú obavu, alebo tú túžbu toho zákazníka.
0: Ja som si myslel, že povieš niečo také, že dám si to do keyword findera a hodí mi tam 10 <laughs> kľúčových slov. Niekedy sa to dá. My, keď sme robili content, alebo teda obsah, texty pre výrobcu, predajcu kávy a čaju, poprasky, čaj, popraská káva, a mali sme vytvoriť najlepší obsah na tému, neviem, zelený čaj, tak keď si to dáš do nejakého nástroja, ktorý ti vypluje tie varianty kľúčových slov, ktoré ľudia hľadajú, tak sú tam aj také všeobecné ako zelený čaj, ale potom sú tam, že zelený čaj, účinky a potom sú, že zelený čaj ako keby tie neblahé účinky, hej, že mm-hmm. čo ti môžu neviem, čo, ja, čo zvyšuje tlak, vymýšľam si teraz, hej, a že keď si pozrieš tie slova, tak zistíš, alebo si ti niekto povie, že príprava, alebo že kde sa pestuje, hej, a zrazu zistiš, že tých vecí, čo ľudí, ľudí zajímajú pri tej téme je veľa môžeš si z nich vybrať, že ktoré z nich chceš v tom tvojom texte pokryť a... ale to je slúhlasím. prípad z toho
1: článku, to je zase to, čo som povedala na začiatku, že záleží od toho, aký to je text, hej. Alebo samozrejme, aj keď píšem newsletter, úplne inak pri tom rozmýšľam, ako keď píšem predajnú stránku alebo článok. Článok samozrejme sa ti vždy najlepšie ide podľa nejakých kľúčových slov, ale keď píšeš predajnú stránku a potrebuješ fakt že vyslovene predať, alebo v tom článku väčšinou je ten cieľ získať tam tú návštevnosť, a potom možno nejak ju niekde presmerovať, alebo tak. Ale u predajných textov fakt chceš akože predať vyslovene, alebo chceš sám seba predať, alebo ten produkt. Čiže tam, áno, preto som to spomenula, alebo tam už ako musíš, ísť fakt ako, musíš sa baviť s tým zákazníkom a musíš to pochopiť, že vlastne čo má za problém. A, ale samozrejme, keď sa pýtaš na takéto ako veci typu, o, že hľadáš kľúčové slova, tak samozrejme potom máš o, Čítaš si e-maily od tých zákazníkov, že vlastne čo riešia nejaký customer care o, na sociálnych sieťach, čo ti píšu, hej, že čo riešia, akým štýlom rozprávajú, čo majú za problémy, ktoré ty by si mohol buďa do toho článku alebo do, o, na ten web. O, napríklad teraz som textovala o, jednu o, stránku pre o, autosklo a ten majiteľ, on mal strašne veľa recenzií na Google Maps, akože fakt, že bol fakt, že ho ľudia strašne chválili a to bolo cez 100 recenzií, a ja som si proste prešla tie recenzie a ja som tam nemusela nič vymyšľať. Ja som si z tých recenzií vybrala to, čo tam vyzdvihujú tí ľudia a mala som hneď tri dôvody, ktoré proste tam dáš na tú stránku, on ich jednoducho pekne napíšeš a, a to je to, čo ty potrebuješ vedieť. Hej. Čiže ty vlastne potrebuješ toto získať. A samozrejme to získavaš z rôznych zdrojov podľa toho, aký to je text, akého máš, o, ako máš históriu toho produktu, služby. Takže je to veľmi rôzne, ale akože úplne najlepšie fakt toho zákaznika vyzobať z neho všetko, čo sa dá.
0: To je zaujímavé. To... Neviem, či sme to niekedy takto robili, ale veľmi dobrý príklad, veľká hodnota aj pre mňa v tomto. Dobre, takže vyzobať recenzie, keď ich niekto má veľa, tak je to super. Horšie to bude v prípade takých, čo naozaj majú akože malé množstvo zákazníkov. Ja budem nahrávať ďalšiu reláciu marketing obedu s niekým, kto robí marketing pre zubnú kliniku. Ja si to z týchto kliník rôzneho typu, či už očné, zubné, alebo aj proktologické ambulancie a tak. Všelijaké absurdity. A pamätam, že tam sa tie obavy získavali aj, že dali sa zistiť ľahko aj naozaj z, z nejakej analýzy kľúčových slov, že dokázal človek vyzistiť, že na čom ľuďom záleží, ale súhlasím, že, že priamo od toho klienta, respektíve od jeho zákazníkov, to môže mať ešte oveľa, veľa väčšiu hodnotu.
1: Ako analýza kľúčových slov je super vstup, ale je to jeden z mnohých, takže...
0: Dobre, že, či... že si to podčiarkla. <laughs> A, mohla by si povedať také najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia pri tvorbe textov? Mm-hmm. Alebo teda môžeme si kľudne tu pingpongovať, čo si myslíš ty, čo si myslím ja.
1: Dobre, tak ty Ale... už budeš toho veľa, lebo ty už máš načíta na moje newslettere, takže dúfam, že máš toho veľa v hlave. Um, tak čo, dáme nejaké najčastejšie teda, hej, nejaké také najväčšie? A ako, ja to nerada nazývam, že chyby, lebo ako, um, mám niekedy pocit, že aj vo svojich ňu zletroch, keď uh, dávam príklady toho, jak je niečo napísané dobre a zle, takže to možno vyzerá ako taký hejt a to vlastne ako tak nemá byť. Uh, to znamená, že ak aj niekto robí nejakú ako keby chybu, to neznamená, že mu to nefunguje. Len ide o to, uh, to by som ako asi chcela možno uviecť na pravú mieru, že ide o to, aby to tomu za... Um, aby ty si, rob, ty si tak pristupoval k tým textom, aby to dávalo celkový dojem ako fakt dobrý. To znamená, že čím viac, čím menej tých chyb urobíš, tým lepšie, hej, ale aj niekto robí chyby, alebo, prošu, nejaké dajme tomu copywritingové pravidla, to ako ešte neznamená, že mu to nefunguje a nechcem to ako úplne takto, že teraz, keď niekto, um, typický príklad s ten, čo sme teraz spomínali, hej, že chceš zistiť, uh, chceš um, v textoch povedať, uh, vyriešiť tú, uh, ten problém, alebo tú túžbu pre toho zákazníka, hej. Čiže dajme tomu, že vy ako online marketingová agentúra, si dáte hlavný nadpis na web. Sme online marketingová agentúra, čiže vy vlastne hovoríte o sebe, o tom, kto ste, čo robíte, hej, ale to, je, to by sa dalo ako povedať, že to je chyba, lebo vlastne vy by ste mali riešiť, že ak, aký prínos budete mať pre toho zákazníka, čiže, ja vám zvýšime vám tržby o pomocou PPC a sa o kampanii, hej. A ale to, že tam máte napríklad, že sme online marketingová agentúra, to neznamená, že to je chyba, hej, že to teda ako teraz musíte ísť rýchlo utekať, zmeniť. Hej. Niekde to samozrejme môže fungovať v niektorých prípadoch, ale ako, to je ten príklad toho, kedy vlastne o, mnohé weby rozprávajú o sebe. Čiže o, my to máme takto, my sme takí, o, my sme onakí a, a vlastne málo prehovárajú k tomu zákazníkovi. Čiže to by som vypichla asi ako takú prvú vec, čo, čo si ty o to vie? Myslíš? myslíš, že to je ako, ja poviem, sa ty stretávaš tak najčastejšie? Poviem,
0: poviem ti niečo, že čo by si mi povedal dobre, ale to si nereagoval vôbec na to, čo hovorím ja. V prvom rade, že k tým chybám, že som to mal tak nachystané, že to je taká podpasovka pre teba, že keď som čítal tvoj posledný newsletter, tak som si povedal, že čo sa gabke stalo, že tam malom je, že dve gramatické chyby. Ja som taký, že Napíšem jej to, alebo nenapíšem. No, ale si. že sa kašľam na to, ale že súhlasím s tým, že toto mm, ani nemá byť také, že chybí. Mne nevadí, keď to niekto robí inak ako sú nejaké best practices. A páči sa mi, ale že keď to robí e, nie, že o tých best practices nevie, ale že to robí cieľenie, že proste robím to takto. Ja som ešte predtým, ako sme začali nahrávať, ti povedal, že, že prečo ty dávaš také nudné titulky tých newsletterov, že mi to príde také, že veď to... Si musela vidieť tie odporúčania, že veď. Newsletter dobrý je vtedy, keď napríklad má v sebe nejaké číslo, alebo rieši nejaký problém toho zákazníka. Ale tvoj newsletter, doslova, niektorý z nich, titulok jeho, je, alebo predmet, alebo subject, alebo ak sa to volá, ktorý je konec koncov jedným z tých najrozhodujúcejších čítených, kto otvorí z tých best practices, znie, že copy letter, zatvor pola nejaké číslo, napríklad 8, dvojbodka, štýl. A ja že, akože what the fuck, že... <laughs> koho to na A prečo
1: si to otvoril? Neviem, potom. lebo
0: si to lebo to bolo
1: do mňa, no presne. A ja ale... vlastne ako tam idem. Ja ako, ja nemám za cieľ, aby proste teraz všetci otvárali ako moje e-maily zbesilo na základe toho, že ja tam dám nejaký strašný cool predmet. Jednak mi sa nechce vymyšľať tie cool predmety, pretože ja mám fakt veľa práce s tým, aby som pripravila ten fakt kvalitný obsah a ty už keď vieš, že proste, ja neviem, posledných 10 sa ti páčilo, tak si to otvoríš a zase otvoríš si to a buď si to proste preskenuješ očami a si povieš, ok, tu je niečo pre mňa, idem si to čítať, alebo to proste zatvoríš a prečítaš si to o mesiac. A ja vlastne toto chcem, vieš, a to je môj cieľ. To znamená, že keď niekto má za cieľ, aby vlastne, fakt, ja neviem, 100% open rate, čo je samozrejme nereálne, ale ako prečo nie, Uh, tak inak k tomu pristupuje, vieš, a to je všetko o tom, aký si nastavíš tam ten cieľ. Čiže mm, presne, chyba a chyba. hej. Čiže podľa mňa uh, pre mňa teda najväčšia taká kopi chyba je to, keď niekto proste stále rozpráva o sebe, hej, že je vlastne ako taký uh, veľmi egoistický aj v tých textoch. Hej. To je pre mňa gramatika. Kľudne si ju mohol napísať, ja akože fakt gramatiku nemám supercentnú. Uh, keby si si prečítala moje texty spred 10 rokov, tak neviem, či by si ma tu niekedy pozvala do tohto podcastu, pretože ja som mala hroznú gramatiku. Bola som za to akože veľakrát kritizovaná a vďaka tomu som sa ako konečne doučila tú gramatiku z základnej školy. A bohužiaľ, áno, copywriterka, content marketačka, bolo to tak. Takže, ale to ja proste nepovažujem za takú chybu, vieš, lebo ty si to aj tak napriek tomu proste prečítaš. A ja keď mám ako dobrý obsah na webe nejaký blogový článok. a ak by tam bola nejaká fakt akože hnusná tvrdka, že nejaký Y, tak to už by som asi zakrutila očami, ale keď ten content je dobrý, tak mi na tom vôbec nezáleží. Takže toto nepovažujem za takú veľkú chybu. Ale chápem, že ty to tak máš a veľa ľudí to tak ako samozrejme ma tiež. Nie,
0: ja som si len všimol, ja som si povedal, že asi sa pomáhala.
1: Kľudne ma všetko. upozorni, prosím ťa, ja no. feedback beriem.
0: Dobre. No ja, ja takú často chybu, čo vidím, pri čo ľudia robia pri tvorbe textov, tak je, že používajú, že snažia sa používať taký ten... ten divný marketingový jazyk a že nie je ten prirodzený, že keď si to čítam a poviem si, že toto keby si niekto prečítal po, na hlas takže by mu to znelo divne, alebo že takto by to v živote nepovedal niekomu, keby to, mu to hovoril do očí. To mi mm-hmm. príde také, že, že veľmi časte máme také školenie content marketingu, ktoré už som neviem, či robil 25 krát pre všelijaké firmy a toto býva fakt veľmi častá vec, že, že niekto sa snaží napísať nejaký dobrý marketerský claim niečoho a že to znie hrozne divne, keď si to prečiš na hlas.
1: Ty tomu hovoríš divný marketérský jazyk, ja to ešte niekedy nazývam že taký uh, počítačový uh, jazyk, že vlastne buď sa, uh, buď sa presne tí marketéry až veľmi snažia, sú až veľmi premotivovaní, alebo potom sa snažia, sa nesnažia vôbec a rozprávajú ako keby počítač, vieš, ako keby keď si to čítaš na počítači, tak ako keby si sa rozprával s počítačom, to je tiež častý prípad. Uh, je to tak, akože ja uprednostňujem samozrejme veľmi simple jazyk, veľmi zrozumiteľný, taký komunikačný tomu hovorím, že vlastne ako keby som sa s tebou ako rozprávala um, živo a vlastne sú presne ako mnohé um, myslím si, že jednu uh, chybu respektíve trik, typ, čo som písala v tých kopiletroch, tak bolo, uh, že činy versus trpný rod a to sa dá hrozne dobre použiť napríklad aj tu, hej, že um, že ty na, na webe napíšeš, že tovar bude expedovaný do dvoch pracovných dní, ale keby si sa akože rozprával s niekým naživo, tak oni ti povedia, tovar vám odošleme zajtra. Vieš, akože oni ti to a tam je aj vidieť rozdiel toho trpného a činného rodu a to sú také tie typické príklady, na ktoré sa ako fakt treba dávať pozor, že vlastne ono to je ako OK, on to ten človek pochopí, ale ten dojem, aký to vytvorí na teba, vieš, že vlastne si nemusíš niekedy trikrát prečiť na tú vetu, aby si pochopil, že čo tam chcel ten web alebo ten človek napísať, ale proste hneď ti to je jasné a vytvára to na teba taký, taký fajn dojem, ako keby si bol v obchode. Ale ako samozrejme aj v obchode sa nájdú, alebo na predajni, alebo v, na networkingovej akcii sa nájde, kde kto, kto nemá komunikačný skill, hej, takže <laughs> netreba to porovnávať s tým, ale hej, takže áno.
0: Áno, činný, trpný, to je moja obľúbená chyba. A ja mám takú ešte, čo je taká trošku možno sofistikovanejšia vec už pri tvorbe kontentu, že ľudia často niečo opisujú e, slovami v tom texte, čo oveľa lepšie sa dá ukázať inak, čiže buď na nejakom givku, alebo tam vedia dať nejakú tabuľku. A teraz keď som e, rozmýšľal, že ako ten bod ti poviem. Uh, tak som rozmýšľal, že často to vidím napríklad aj v reportoch pre klientov, že v Data Studio je pekný report, kde je vidno nejaké čiselko, že neviem, obrad e-shopu a za, hneď vedľa toho je, či to zrastlo, alebo kleslo a okolko a potom tú istú informáciu, ten človek má tendenciu, čo ten report píše, respektíve k tomu nejaký komentár, tak tú istú informáciu prepisuje slovami, ale že to tam je a ešte to tam je aj pekne, mm-hmm. akože prehľadne, že keď to zrastlo, je to zeleným, keď to kleslo, je to červeným, ale že keď to vidí človek v, tom, v tej vete, že obrad vášho e-shopu vstupol o 20% z 25 tisíc na, neviem, koľko je 20% viac, z 25 tisíc, hej, a že toto isté tam je v tej vete. A to sa často stáva, že ľudia, ktorí uh, popisujú v texte nejaké, data, ktoré, nejaké čísla, ktoré sú lepšie v tabulke, alebo popisujú textom niečo, čo sa dá ukazať obrazkom alebo nejakou malou infografikou a potom z toho robia vlastne dlhý neprehľadný text, ktorý nikto nechce čítať, lebo je tam toho veľa. Mm-hmm. A k tomu, keď doplním ešte, že, že málo kto vie používať zvýraznené písmo, napríklad tučné alebo šikme, alebo štrukturovať texty nejakými mezititulkami, tak to je pre mňa úplne, že... To je akoby výsledok takého niečoho je pre mňa ten pekný vzor textu, ktorý vlastne vo výsledku nikto nebude čítať. Že mm. len dlhá masa textu, len lebo to niekto proste napísal a zverejnil.
1: A, ako na jednej strane je troška smutnosť toho, že vlastne o, taká vec ako štruktúra ešte není nejak akože tak zažitá, že proste človek, ktorý robí v online a pracuje s tými textami v online, že ešte sa nenaučil používať štruktúru textu. O, pre mňa to už je také tak už asi to aj nestojí za zmienku, už by som mala pocit, že už to vlastne všetci ako keby vedia, že vlastne ten text online má nejak vyzerať, ale keď to ešte veľa ľudí nevie, tak to už
0: Ty si mala jeden zaujímavý bod a mňa to tak šokovalo, že si zrovna použila Martinus v tvojom newsletteri a ja som si myslela však Martinus, tak to by asi pozitívny príklad a potom pozerám, že to vlastne nie je pozitívny príklad a to bol tiež dobrý bod s častou chybou, že v nejakom kuse obsahu, v tomto prípade to bol e-mail a sa snažíš dosiahnuť toho hrozne veľa. Že jednak informovať o tom, že objednávka, čo si si objednal, ale mala si tam aj ďalšie veci. Pamätáš si, čo to tam bolo ešte všetko v tom e mm. Že akoby viac veci, ktoré chce ten e-mail dosiahnuť okrem tej jednej, že Áno, informať... áno to
1: bolo o tom, že si mám vyzvyhnúť knihu, ktorú som si obednala. A bolo tam toho ako fakt strašne veľa. Jednak to bolo ešte počas covidu, takže tam boli ako tie covidové opatrenia napísané, bola tam otváracia doba, bolo tam, ako dlho tam bude tá kniha. Uh, akože beriem, všetky tie informácie asi do istej miery boli ako podstatné, ale ja som vlastne v tom e ako keby mala problém na prvú nájsť to, že teda ju odosľajúť do toho knihupectva, že vlastne ja som to tam ako porovnávala aj s SMS-kou, ktorá mi prišla, kde mi prišla sms Vašu knihu si môžete vyzdvihnúť, Vodka. To je proste to, čo som chcela vedieť. A ako beriem, že aj tie ďalšie informácie tam sú podstatné, napríklad keď si o týždeň až otvorím ten e-mail a si vlastne vedomím ach, nestihla som to, že potrebujem vedieť, čo teraz mám rýchlo robiť, alebo nahodovne som Informovaná o tom, aké sú práve covidové opatrenia. Akože áno, ale vlastne tá informácia o tom, že odoslali tú knihu do knihu pectva, sa tam niekde stratila a, a to ma tak troška ako zamrzalo, lebo presne ja, Martinus, to je proste môj laubrand, moja firma, ktorú ja úplne ako milujem, takže ja vlastne, oni sú skvelí, oni všetko, čo robia, podľa mňa robia úplne skvelo. Používam takéto pri vlástky, lebo to je veš, keď máš brand, tak nevieš to inak povedať. Ale tie e-maily fakt ako podľa mňa nemajú úplne dobré, no. Takže tam dokonca aj takýto skvelí hráči na trhu vedia urobiť chyby.
0: A vieš, vieš, že oni keď si túto reláciu, ktorá má mimochodom obrovskú sledovanosť, ano. pustia na porade, tak oni si to stopnú predtým, ako povieš to laobrent že... a potom si to pretočia na to, že tie e-maily nevedia robiť. Ja tomu to, rozumiem, to, že každá, každá z tých vecí, čo v tom e je, mala dobrý úmysel dokonca aj to, že kto vybavuje vašu objednávku, ano, že to je výborná ano. myšlienka. Akurát, že keď ich spojíš 10 dokopy, tak tá podstatná informácia tam vlastne zanikne.
1: A to je možno aj to, že vlastne mali to inak štrukturovať ten e-mail, že vlastne, ako oni celkovo je vidieť, že tie e-maily, ktoré posílajú aj newsletter, že oni evidentne tam majú buď nejaký veľmi starý systém, m, ktorý im vlastne generuje, čiže vlastne aj ten text, ktorý tam je, je hrozne maličký, strašne zlečítateľný, rozťahuje sa mi to na celú obrazovku, takže aj také grafické prvky tam sú ako fakt... Aj UX-ovo to, ako povedám, veľmi dobre spravené, ale ja viem, že tieto e-maily už dostávam x rokov od nich, že tam ako evidentne ne- neinovovali ten systém, takže im to zase až tak nezazlívam, lebo chápem, že aj technicky o, zmeniť tieto veci ako náročné v takej veľkej firme, keď už možno niečo zabehnuté, takže to chápem. Ale určite sa tam dajú zrobiť fakt ako drobnosti, že odoslali sme vašu objednávku a toto by vás mohlo zaujímať v prípade, že... Takže... Ale akože zase nechcem radiť to si ma tam ešte niekde na koberček, že no, ale je to takto, takto,
0: Ačkajte, takto. keď ťa na, teraz, že nech im robíš newsletter. No inak to by bol určite veľký upgrade, nechcem sa dotknúť ľudí, ktorí to teraz robia. Ale... Ja chcem ešte takú veľmi praktickú vec od teba zistiť, a to je, že keď robíš text, tak existuje nejaký checklist, ktorý na konci si prejde. že viem, že si tam niekde mala, že vyhadzuješ vátové slova, to sú také, čo proste, neviem čo, a tak ďalej, že si dáš, co vyhľadáš F, vyhľadaš si ich a zvážiš, ktoré mm. necháš. Čo ešte robíš na konci okrem tohto? A povedzme, že kontroly gramatiky asi.
1: <laughs> By sa mi taký checklist, aj keď rozprávam na tie slovička. Um, vieš čo, nemám taký checklist, checklist, ale um, akože už robím tie veci automaticky. A um, ja si vždy, najprv nechám odlažiať ten text, aspoň také dva dni predtým, ako ho fakt odošlom klientovi, publikujem alebo čokoľvek, lebo ja vlastne už keď to editujem niekoľkokrát, už, už sa na to nevieš pozerať tak s, s nadhľadom, takže o tie dva dní, keď si napríklad na to sadnem, tak si to proste prečítam znova, vymažem tie vatové slovíčka a teraz hľadám vety, ktoré by išli skrátiť alebo ktoré by tam nemuseli byť, čiže uh, skracujem ešte, uh, to sa snažím robiť ako v rámci tej poslednej editácie. Uh, potom Štilistiku dozriešim, že vlastne keď si to prečítaš po dvoch dňoch, tak vidíš, že tam úplne nesedia tie slovička, tak niekde slovičko vymeníš, niekde tu vetu popreskladáš, lebo ti to potom dáva už väčší zmysel s tým nadhľadom. Čiže štilistiku, gramatiku sa snažím, tam mi bohužiaľ vždy ujde, tu mám tak na 90%, ale to je v pohode už za mňa teraz. A... Ešte také veci, že keď sa ti tam napríklad opakujú nejaké slovíčka, že mne sa často stane, že použijem jedno slovíčko a v druhej vete ho hneď zopakujem. A Čiže vlastne ešte také tie si tam dohľadávam, aby sa to neopakovalo, lebo sa to nečíta dobre. Čo také, no? Také veci ako štruktúra, vytučňovanie a takéto, ja už vlastne riešim pomedzi to, ako to píšem, ako to tvorím, ale... Riešim, že či ako ano, či mám správne na tie slovíčka, či mi správne fungujú odkazy, či tam mám napríklad kľúčové slova, keď som mala zadanie od nejakého sa špecialistu, či tam sú všetky použité. Čiže také drobnosti, no, ja to robím v priebehu, tak rozmýšľam, čo ešte by som ti také k tomu povedala.
0: Testuješ niekedy texty, že či fungujú? Um, že AB test alebo také niečo?
1: AB test myslíš, vieš čo nie, pretože blok, no ako mohla by som asi testovať tie uh, newsletter, tie predmety, čo si ma na to upozornil.
0: Že na, dať nudný a ešte nudnejší, <sík> že ktorý by lepšie fungovať. <sík> Áno,
1: a vieš čo, tak si myslím, že to je poďme, super, že to, to je nudné <sík> predmety, som Ale s to nimi spokojný.
0: Tak ty, keď si mi povedal, aký máš open rate, čo neviem, či chceš sa pochváliť verejne, ja som si povedala, že ja s našim newsletterom, čo má na posledná, posledné vydanie malo, že 53%, čo bol náš rekord, a to som tam dal, akože taký clickbait, že nevieš si predstaviť, bolo to, že Google Analytics skončí, A pamätam. nie je to 1. apríl a také šibnuté emoji. A ja som bol taký pyšný na ten titulok, že taký, proste, že to bude každý klikať, lebo to je taká polopravda iba. A naozaj to bol akože rekord, dokonca aj akože miera kliknutia, z sa teda bola vysoká, ale že nemám na tvoj open rate 60% aký takže to... začnem asi robiť také nudné, no.
1: <laughs> ako, vieš čo, pamätám si, keď som začínala ešte pred X rokmi, keď som ešte robila v jednej um, firme v Prahe, ešte keď som bola zamestnaná a riešili, začali sme riešiť sociálne siete a niekto od nás išiel, akože boli sme taký tým takých nadšencov, marketérov a fakt nám tie sociálne siete nešli, dávali sme tam ako totálne také nudné posty, akože, a to ešte bolo úplne inak ako teraz, hej, že to ešte akýkoľvek post tam bol, tak to bolo ešte OK. Ale my sme fakt nejak nevedeli tie sociálne siete uchopiť a potom niekto z nás išiel na školenie na sociálne siete, myslím si, že od Elišky Vyhnankovej, čo je v Čechách a tam bolo úplne nejaký taký primitívny typ, že dlhé texty nefungujú, že dajte tam tri slova. A my, že OK, tak to skúsime a vlastne sme tam dali, že namiesto nejakého dlhého oceku sme tam dali nejaké fakt, že tri slova a proste zrazu nám to tam vyskočilo proste veľa lajkov a tak. A fakt vtedy sme sa učili, hej, teraz to už je úplne inak, ale úplne si to pamätám, že vlastne nám to zmenilo, tú perspektívu toho, že ako to funguje, takže aká bola otázka? Ja som chcela môžtrovať na tom či príklade testuješ. niečo. Aha, či testujem, ale ty si potom ešte niečo iné povedal. No, som, som povedal,
0: že máš vyšší open rate.
1: Hej, uh, takže testujem takto, áno, samozrejme, ale ja už napríklad fakt v tom newsletteri to mám nastavené, že chcem to mať takto a ja som s tým ako OK, ja nepotrebujem mať, a keď mám nižší ten open rate, je to OK, nepotrebujem mať ako ani nejaký vyšší, proste keď si to chce ten človek, ktorý prečíta, má na to čas a tak, tak si to prečíta. Ale uh, testujem vlastne presne takto, že... Uh, jeden blog napíšeš tak, iný blog napíšeš inak. Ten newsletter napríklad teraz má tú štruktúru od prvého newslettera stále rovnakú, nemenila som ju, teraz budem mať 12, čiže po roku to budem vyhodnocovať a rozmýšľam práve, že ako to inovujem, možno predmet bude ten, ktorý budem riešiť, uvidím, ale čiže vlastne u týchto takých blogových príspevkov a u, tých, u týchto vlastne newsletterov tam nemáš veľmi ako testovať, len skúšať čo funguje a nefunguje. Čiže taký ten AB testing, podľa mňa mm, ja netestujem, lebo zase nemám tých takých veľkých klientov a myslím si, že ten AB testing na texty má zmysel u takého mikrokopí u takých tých formulárov tlačitek, vieš, takých tých fakt predajných vecí, kde ti to už m, sa ti tam točia peniaze a mm-hmm. vlastne to, že tlačítko bude mať také tri slova a také tri slova veľmi ovplyvní to, že či zarobíš, ja neviem, milión alebo dva milióny. A, takže tam by som asi text, testovala, ale pri tých textoch, ktoré píšem ja a tvorím pokus, omyl skúšam.
0: A to je legit. Ja poznám veľmi málo. ľudí, ktorí testujú kopy. že malo to je, malo si to, to vie, malo si zase aj... zaplatí a tak ďalej. Čiže... Tak
1: je to aj drahé, je to aj niekedy technicky náročné a, a musíš mať fakt ako veľk, veľké publikum, aby ti to dávalo zmysel. Lebo ja si napríklad úprimne myslím, že keby som otestovala aj ten predmet, takže by som tam nevidela nejaký veľký rozdiel. Vieš, lebo to publikum je také maličké, že ty tam fakt ako potrebuješ mať proste tisícky ľudí, ktorí ti tam ako aj denne možno chodia, vieš, aby si vlastne videl, že fakt sa ti tam... My keď sme testovali niekedy v minulosti, si pamätám o, o, v práci alebo na nejakých väčších weboch, nejaké landing page a tak, tak tam sa to fakt ako... To boli 3-4% rozdiel a to je ako nič. Vieš, to ti ako veľa nepovie. Takže tam potrebuješ mať podľa mňa fakt veľkú veľkú náuštevnosť, veľké publikum.
0: Ja to doplním o to, že keď si hovoril o tej korekcii, tak poznám taký. Startup, ktorý sa volá Molelo a to je startup, ktorý umožňuje vlastne korekciu textov z hľadiska gramatiky a štilistiky a takým online spôsobom. Čiže pokiaľ by niekto toto sledoval a počúval, kto tvorí texty a má s tým problém, tak môže vyskúšať Molelo. No a moja posledná otázka na teba je, že čo si ty gabka dáš dnes na obed?
1: No, idem asi na poke. Poke? Mm-hmm.
0: Co som minule videl, že to je od nášho kamaráta Daniela Ferranca, ktorý je najznámejší food, food blogger na Slovensku podľa mňa, tak povedal to v jeho podgáste, že to je Parížak Akože že akože parížsky šalát na Hawaii je poke.
1: To milá, ja mám veľmi rada poke, tak idem je, si to tu užiť. Keď tak to si pomáte. užiť si to, ja to nemám
0: rada, ale... Uh, nemáš
1: co rád, škoda. Nie,
0: to je surová ryba, ryba, nie?
1: No, vy, a ani suši, nemáš rád s tým pádom.
0: To viac, ale toto mi prišlo, že tam je toho hrozne veľa, toho surového. A <laughs> som bol taký, že som miestami, som tak predýchával tie, tie veci, že keď som mal tie Takže sústavu. Si, čo tak... si
1: povieš dať, ty?
0: Vieš čo, to je dobrá otázka. Ja tu mám dneska s nami aj môjho syna, ktorý sedí mimo záber, takže musím sa prispôsobiť jemu. A nemám nič návarené, takže budem niekde vonku jesť, tak uvidím možno pizzu alebo niečo také. Pizza ale si nedobre. prvá osoba, ktorá sa ma to spýtala v tejto relácii a je to podľa mňa nejaká 36. časť alebo niečo také. A čo ďak... to zaskočilo? To zaskočilo, dnes som pripravený. Ale ďakujem ti, Gabka, super ma to bavilo dneska.
1: Ďakujem, Maja, bolo to fajn.